0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 25 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es traído a ti por nuestra nueva herramienta llamada Briefy GPT, que Briefy GPT es un consultor digital entrenado con inteligencia artificial para ayudarte, o su diseño o su propósito es ayudarte a tomar mejores decisiones estratégicas para tu empresa, disminuir el riesgo a la hora de tomar esas decisiones y superar los retos de tu negocio rápidamente. Entonces, si te interesa conocer más acerca de esta nueva herramienta y cómo puedes implementarla en tu negocio, por favor escríbenos a hola@briefy.com. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar de Citibanamex, que es este banco emblemático de nuestro país, que cuando lo compra Citigroup, pues bueno, forma parte de este portafolio, de este conglomerado financiero multinacional y lo que sucede es que durante estos últimos meses, desde que Citigroup había anunciado la venta del banco, pues había habido muchos postores, muchas personas que lo podían comprar, que si estaba Carlos Slim, que si estaba Germán Larrea, el dueño del Grupo México. Luego Carlos Slim se retira de la puja y al final Germán Larrea era como la persona que tenía mucho mayor interés y, e intenciones de comprarlo. Eh, ayer Germán Larrea y su Grupo México terminan por Decir, ¿sabes que No voy a comprar esto Un hombre que ha estado en una polémica durante toda la semana Debido a que el ejército, bueno, el gobierno federal expropió Unas vías ferroviarias que su empresa tenía bajo concesión Y pues de repente ya no las tenía Entonces todo esto, no sabemos si esto terminó influyendo en la compra de Citibanamex Pero los Larrea se bajan de la puja y ante toda esta incertidumbre, el presidente de México ya estaba diciendo que si el gobierno, pues tal vez todo esto era una señal para que el gobierno comprara un banco porque necesitaban un banco. Y lo que dijo al final City, más allá de las razones, es que siempre no se vende. Canceló la venta de su filial en México y lo que van a hacer es sacar su negocio a la venta a través de una oferta pública de venta. Esto en el año 2025. Entonces, lo que va a vender en esta operación, que te digo, es hasta dentro de dos años. Hay gente que dice que esto va a durar todavía un poco más. Lo que van a vender es eh, sus operaciones de banca de consumo, pequeñas empresas y banca mediana en México. Y su negocio institucional seguirá formando parte de Citi porque todavía les genera un buen rendimiento. Entonces, pues eso es lo que sucede. Esa es la historia. Te digo, se cayó totalmente la venta. No lo va a comprar nadie por el momento y al final te digo, lo van a sacar más bien a la bolsa al público y eso es toda la historia de Citibanamex por lo pronto. Porque yo me pregunté, porque yo, yo, parte de las cuentas que yo manejo están en Banamex. Yo dije, ¿esto qué va a pasar? Al parecer nada. Si tú tienes una cuenta en Citibanamex, no va a ocurrir, según ellos, prácticamente nada por esta situación. Siguiente punto, vamos a hablar de un hombre que pocas veces ha llegado a este programa. Se llama Enrique Alfaro, es el gobernador de Jalisco y voy a hablar hoy de él porque el día de ayer anunció sus, sus aspiraciones a ser el presidente de México y lo que dijo ayer este Enrique Alfaro es que en un par de meses decidirá si se convierte en candidato presidencial para la elección del año 2024 o mejor se va a dedicar a el negocio del fútbol entonces mi carta de presentación dijo será la de un estado que es más seguro productivo y justo de lo que recibimos hace seis años fue lo que expresó el gobernador emanado del partido Movimiento Ciudadano y también dijo que siempre ha dicho que para hablar planes a futuro y tener una aspiración tienes que haber demostrado en el lugar donde gobernaste que lo hiciste bien, si no lo haces me parece que es un despropósito buscar otro cargo de elección popular, fue lo que dijo el exalcalde de Guadalajara y también el trajomulco de Zúñiga, estos ambos municipios en Jalisco, y bueno, vamos a ver es una cocholata más, podemos decirle una persona más que se destapa, es bien sabido que Alfaro quiere ser eh, presidente de México pero como que tenía rato sin levantar la manita y decir, oye, yo, yo quiero entonces vamos a ver qué es el futuro de este señor pero ya dejó bien claro que si no es la política, se va al negocio del fútbol. O sea, no, no se refirió al estadio de fútbol como que le interesa realmente meterse el negocio del fútbol. Hablando de candidatos, precandidatos a la presidencia de un país, vamos a hablar del señor Ron DeSantis, candidato, precandidato republicano en Estados Unidos, gobernador actual de Florida, que ayer hizo una de las... Uno de los lanzamientos mediáticos de campaña presidencial más mediocres que yo he visto en mi vida lo hizo a través de Twitter junto con Elon Musk en un espacio en Twitter que se llama Spaces, que es un lugar en donde tú hablas y la gente pues, te escucha. Es lo que era Clubhouse pero o lo que es Discord. Son plataformas de audio pues, que la gente te puede escuchar ahí. Pero el tema es que falló muchísimo. Se vio súper empañado todo este lanzamiento del Republicano por fallas técnicas, lo que retrasó casi media hora la transmisión, lo que provocó que miles de usuarios o de miles de usuarios dejaran o se desconectaran de la transmisión de audio, y pues la verdad torpemente el moderador me dio un chorro de cringe porque lo que dijo es que habían roto el internet por la mayor cantidad de personas que estaban ahí escuchando, y bueno la torpeza de Twitter sobre el evento pues fue nada menos que vergonzosa para Elon Musk y también para Ron DeSantis pero bueno, ya con esto oficializa su lanzamiento de su campaña, ayer también hubo un evento en la noche que también de ahí con posibles votantes y donantes de su campaña electoral, y oficialmente se hace, yo creo que este. Este es el único hombre que le puede poner pues, un, una competencia real a Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, y vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Por lo pronto, te digo, su lanzamiento mediático de campaña, que se quiso ver bien acá, alternativo y cool al hacerlo en Twitter, pues no funcionó como le hubiera gustado a ninguno de ellos. Por cierto, se preguntaba a la gente, ¿Elon Musk entonces apoya abiertamente a Ron DeSantis? Lo que dijo Elon Musk en un tweet es que cualquier candidato o precandidato presidencial es bienvenido en Twitter a hacer lo mismo. Entonces no dijo que no, pero tampoco dijo que sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa a partir de aquí vamos a hablar de un ataque que casi, casi se logra ejecutar en Moscú, esto todo en Rusia en el que un par de drones fueron directamente al Kremlin, que es donde habita el presidente Vladimir Putin y donde pues es básicamente como el palacio nacional de ese país, ¿no? Entonces un par de drones fueron interceptados por fuerzas rusas los explotaron antes de que llegaran y se supone que eran drones que tenían cargamento militar con el objetivo de atacar el Kremlin, ¿no? Entonces cuando esto sucede, pues la gente se preguntaba oye, pues ¿quién habrá sido la respuesta tal vez un poco más lógica era que habían sido ucranianos, sin embargo Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo que ellos no habían sido, Rusia dijo que ellos sí habían sido, y pues aquí empezó como algo de tensión, porque como que Rusia está a gusto invadiendo a Ucrania, pero no le parece en ningún momento que alguien más los invada a ellos. Entonces, lo que sucedió ayer o por qué viene todo esto a colación es que funcionarios estadounidenses, que se me hizo chistoso porque esto, pues en teoría son aliados ucranianos, dijeron que el ataque con aviones no tripulados con contra El Kremlin este mes fue probablemente orquestado por una de las unidades militares o de inteligencia especiales de Ucrania. Llegaron a esta evaluación preliminar en parte a través de comunicaciones interceptadas en las que funcionarios ucranianos dijeron que creían que su país era responsable. Entonces todavía no es concluyente, falta todavía ver qué más sigue. Lo que se me hace curioso nada más es el hecho de que el mismo Estados Unidos sean los que avientan pues esta bomba al aire, sabes que... Los aliados creen que fueron los ucranianos No sé si es un plan con maña o qué onda Pero no suena a algo que proteja o vele por los intereses de Ucrania en estos momentos Ahora vamos a hablar de una leyenda de la música Una verdadera reina del de, de rock and roll Que fue Tina Turner De hecho se le llamaba la reina del rock and roll Que ayer falleció en su mansión ubicada en Kuznach Esto cerca de Zurich en Suiza y bueno lo que dijo un comunicado de prensa es que con ella el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir fue lo que dijo su publicista y de acuerdo con Doherty que es su publicista se llama Bernard Doherty, Turner murió tras una larga enfermedad, no se dijo mucho más la intérprete que se convirtió en ciudadana suiza hace una década tenía 83 años y bueno te platico un poco de ella para que pues, sepas un poquito, te recomiendo mucho escucharla el día de hoy si nunca los has escuchado, Tina fue una imparable cantante y actriz de teatro que se asoció con su esposo Aikton Turner Para una serie dinámica de exitosos discos y espectáculos en vivo en las décadas de 1960 y 1970 Y bueno, al final, eh, te digo, un monstruo, un coloso de la música se va y deja la verdad un vacío Tenía mucho tiempo obviamente sin estar en la escena, pero pues con todo ese éxito y trayectoria musical No queda más que lamentar su muerte Entonces, de verdad hoy te recomiendo que escuches a Tina Turner para saber de qué se trata Entiendo que yo no había nacido, mucha gente no había nacido, pero de verdad es un clásico del rock and roll Vamos a hablar de una noticia que me gustó mucho, que voy a hablar de Haruki Murakami, que es un escritor este, que ganó el premio Princesa de Asturias de las Letras 2023, y pues bueno, este es como el Nobel de la Literatura que se le resistía desde hace muchos años a pesar de ser un pues un gran habitual de las de las nominaciones y todo el mundo quería que lo ganara, por fin Haruki Murakami gana el Premio Nacional, perdón, el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. Hablemos de una noticia increíble. Mira, un hombre paralizado ha podido, paralizado me refiero a que no puede caminar, ha podido caminar simplemente pensando en caminar. Tú podrás decir, bueno, yo camino y ni siquiera pienso en que tengo que caminar, nada más lo hago. Este hombre que no podía caminar logró hacerlo gracias a unos implantes cerebrales electrónicos. Una primicia médica que, pues, obviamente ha cambiado su vida. Él lo dijo, ha cambiado mi vida. El hombre se llama Gertham Oskam es un holandés de 40 años, y él, lamentablemente, quedó paralizado en un accidente de bicicleta hace 12 años. Los implantes electrónicos transmiten de forma inalámbrica sus pensamientos a sus piernas y pies a través de un segundo implante en su columna vertebral. Entonces, el sistema aún se encuentra en una etapa muy experimental, pero una importante organización benéfica, Espinal del Reino Unido, lo calificó de, pues, muy alentador. De verdad, él mismo dijo que se siente como un niño pequeño aprendiendo a caminar de nuevo es súper bonito de ver también los videos y las fotos digo yo no me puedo imaginar lo que siente porque no no tengo una condición de ese tipo pero debe ser algo espectacular y ya llegamos a ese punto amigos y amigas en el que el ser humano espero cada vez más pueda arreglar eh, temas de salud que hasta hace unos días pensábamos que eran imposibles entonces grandes noticias y esperemos que cada vez haya más de esto no, lo último que te voy a contar el día de hoy es que tenemos un partido en la Liga Mexicana de Fútbol el día de hoy, que es el partido de ida de la final que se va a jugar en Monterrey a las 8 de la noche entre Tigres y Chivas. La verdad, los dos equipos llegaron a, a esta final como los menos favoritos después de vencer a los dos clásicos. Uno, el clásico nacional, Chivas América, y otro al clásico regio con Tigres contra Monterrey. Llegaron como los underdogs, como se les llama, y pues se viene una final que espero tenga mucho, mucho corazón. Porque por lo menos las Chivas con eso ganaron contra la América con puro producto de gallina, la verdad, mis respetos, y bueno, Tigres fue un partido un poco más oso, o mucho más oso, pero esperamos que den un gran espectáculo, el día de hoy se juega la primera eh, ronda de esta final de ida y vuelta, y esperemos lo mejor, si vas al estadio diviértete, disfrútalo, y siempre con mucha responsabilidad, recuerda que la violencia nunca es el camino, y recuerda que es un deporte que vale la pena tranquilizarse, y que no se vaya más allá de las canchas, pero bueno, eso va a ser lo que va a ocurrir el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este jueves Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós